0: Привет! Это Тодор Бактимир, и вы слышите третий выпуск подкаста Докса «Страна регионов». В прошлом эпизоде мы говорили с Валерой Сыктывкара, журналистом и активистом, который популяризует этническую и региональную идентичность Коми. Коми – это финоугорский народ, и сегодня мы продолжим исследовать финно мир России, но уже в другом его уголке. У нас в гостях Дорали Лили из Ижевска, столицы Удмуртии. Деятельность Дороли так разнообразна, что у меня вряд ли получится ёмко ее описать, так что оставим это ей самой. Пока могу только сказать, что мы попробуем узнать, как живет национальная интеллигенция, как трансформируется удмуртский язык и почему коренным народам по Волжье трудно отделить городскую культуру от сельской. Поехали! Если загуглить Дарали Лили, можно найти статью о тебе, где написано писательница, сценаристка, дизайнерка, основательница модельного агентства, драматургиня, режиссерка, переводчица, культур треггер Там, правда, было без феминитивов, но мне так привычнее, мне кажется, уместнее. В любом случае, очень много...
1: Меня это позабавило сейчас. Меня позабавило, что есть феминитивы, потому что, мне кажется, я еще не встречала статьи, где про меня с феминитивами написано.
0: Да, я просто, когда как-то готовился к интервью с тобой, немножко записал для себя, вот, и подумал, что уместнее говорить вот так вот. То есть, да, поскольку ты писала романы, о которых ты говорила, что это женские романы, ну и вообще мне просто самому так привычнее. Но в статье было в мужском роде, тем более, что это было какое-то такое республиканское издание, наверное, более консервативное.
1: Я могу объяснить логику на самом деле. Просто в удмуртском языке нет категории рода, если честно, мне настолько не важно вообще женского, мужского, то есть я в какой-то такой категории универсальной, потому что мыслю на удмурском языке и понимаю, что можно вообще сказать словом гожьящкиш и это будет относиться и к писателю, и к писательке. Угу. И Иногда это очень такой любопытный момент, потому что ты об этом, в принципе, не думаешь. А да? потом оказывается, что в других языках жаркие споры на тему того, как правильно называть драматургиня.
0: Mm-hmm. Понял. Но сначала я хотел бы спросить, что для тебя актуальнее всего сейчас? Чем ты занимаешься в последнее время?
1: Ну, это вообще очень сложный вопрос, такой жизненно важный, да, когда мы выстраиваем некую стратегию жизнетворческую, что важнее. И с одной стороны, с детства, я помню, у меня был такой момент, когда я очень четко поняла, что я буду писателем, что я буду писать тексты, романы, стихи, не знаю. А с другой стороны, я не могу находиться только в плоскости текста. То есть я с таким своим критическим мышлением постоянно нахожусь в ощущении того, что мне нужно преобразовывать этот мир, постоянно работать над тем, чтобы он был более соответствующим мне, моему видению этого мира. И все, что я делаю, на самом деле, подчинено этой потребности жить в другом мире, в каком-то более подходящем, наверное, более удмуртском, более таком, ну, этот опыт жизненный, который у тебя есть, да, он все равно переносится, там, жизнь в Венгрии переносится на Удмуртию. Хочется делать что-то очень современное, национальное, но очень современное. Поэтому все последние проекты сильно связаны вот именно с этим преобразованием культурного поля. Это и мероприятия разные, культурные ивенты, это и дизайн одежды, какие-то музыкальные проекты, в том числе лаборатории, и так далее и тому uh-huh.
0: подобное. Что еще хотел спросить вначале? Насколько я знаю, большинство удмуртов носит имена и фамилии, неотличимые от русских. А ты нет? Вот расскажи о своем имени. Это псевдоним? Он как-то переводится?
1: Да, это псевдоним. Вообще слово Дарали это удмуртское имя. Насколько я знаю, оно пришло к нам из Индии, потому что Дарали Квишет или Дарали Басма ⁇ это такой материал. Индийского происхождения, который караванными путями к нам приходил, дарали несколько значений: либо это парча, либо это ярко-алый платок, цвет ярко-алый, то есть можно сказать, солнце взошло, как дарали, или покраснеть, как дарали. А Лели это Алена, Лена, то есть уменьшительное ласкательное от Елены. И у нас многие русские имена, как бы более по звучат, старались всегда обудмуртить ну там Сандыр Александр или Дмитрий Митрей, и много-много таких имен. На самом деле у, у, почти у всех русских имен есть удмуртские альтернативы.
0: Uh-huh. Сейчас будет, наверное, довольно странный вопрос. Но я хочу спросить: каково это быть удмуртской с рождения и воспитываться в удмуртской культуре? Дело в том, что я как антрополог и как журналист довольно много писал о возвращении стертых колонизации идентичностей, то есть какие-то активисты-неофиты, которые осознают свои корни во взрослом возрасте. Я примерно представляю, как работает этот процесс. То есть я понимаю, как стать Удмуртом, mm-hmm. но ничего не знаю о том, как быть им изначально, как им родиться. Представим, что наши слушатели вообще ничего не знают об Удмурте и об удмуртской культуре. Можешь рассказать, чем твое детство, твоя семья, окружающий тебя мир отличались от того, через что проходит, например, русский ребенок в Обскове или в Рязани?
1: Ну, начнем с того, что мы родились немножко в другую эпоху, да, то есть это еще такой постсоветский союз, практически еще советский союз. Я родилась в 1987 седьмом году, но мое детство это начало 90-х, 90-е. Я думаю, что в городе Вижевске на тот момент было очень много какого-то такого интереса к Удмуртскому. То есть это период, когда у нас появилось много национального расцвета. Ну, в том числе, допустим, в 94-м году открылась финно кафедра, где изучали и сейчас изучают финский язык, венгерский язык. То есть это вот такой период возвращения к истокам, и этнофутуризм в том числе, да, он бурно расцветает в 90-е. И я помню, что я росла в такой среде интеллигентной и очень сильно пропитанной языком, потому что моя мама работала в удмуртской редакции, в издательстве «Удмуртия», то есть она меня приводила на работу, оставляла, например, садила за стол, я сидела и рисовала. И вокруг меня разговаривали люди на удмурском языке. Мы ходили в театр, на концерты. В удмуртский садик она меня водила на другой край города. Дома, естественно, все тоже на удмуртском разговаривали. И русский язык, он был, с одной стороны, в садике в школе. Потому что, конечно, несмотря на то, что это был удмурский садик, все равно там дети были русские, либо обрусевшие. И в целом как бы нет такого, что полностью все на удмурском языке. А дома, соответственно, мы все говорим на удмуртском. Папа, мама, сестра. Потом сестра стала уезжать в Венгрию учиться. Я стала учиться в музыкальной школе. Там были дети удмуртских интеллигентов. Короче, вся жизнь, она вот в этом, в плоскости удмуртского. При том, что по телевизору везде все там западное. Это... Я вообще считаю, что выросла на всяких диснеевских мультиках, на боевиках. Пола Верховина, я не знаю, мне очень вообще нравится западная культура, но при этом я себя полностью удмурткой ощущаю, и я думаю, что очень естественно уживается в России какая-то вот эта история с двуязычием, с многоязычием. Дома ты в одной среде, в деревне ты в другой. Вот как бы ты приезжаешь в деревню, ты там с дедушкой, бабушкой, с деревенскими, естественно, ты со всеми говоришь на удмуртском. А сейчас, к сожалению, в деревнях уже очень сильно обрусевают, и это совсем другая жизнь. Я вот
0: Я как раз хотел сказать про сельскую местность, что большинство людей, которые вот с рождения, там, с детства говорили на языках народов Поволжья, большинство людей, кого я знаю, это люди из сельской местности, вот так, с таким как бы деревенским бэкграундом. И я как раз хотел сказать, что это, наверное, очень интересный и необычный, нетипичный экспириенс, когда ты воспитываешься... На удмурском языке, да, может быть, не целиком, но с большим влиянием этого языка, этой культуры, но в городе. Uh-huh. Вот эта вот среда, о которой ты говоришь, удмуртская интеллигенция. Большое ли это сообщество? Существует ли оно вот сейчас так же, как в твоем детстве? Уменьшилось оно или увеличилось как оно живет и как оно появилось?
1: Это сообщество, оно существует, просто оно меняется. То есть оно уже гораздо более обрусевшие. Я помню, в моем детстве еще были елки на удмурском языке. Сейчас уже такого нет, насколько я понимаю, в городе. В целом было, в принципе, больше пишущих, говорящих людей. То есть эти писатели, редакция, то есть ты заходишь там очень много мужчин, много людей. Это такая действительно нью-йоркская редакция. Сейчас это другая атмосфера гораздо меньше уже людей. Ну, Может быть, они по разным редакциям сейчас все работают, но вот этой вот атмосферы сильно большой движухи как будто бы уже нет.
0: Ты упоминала, что училась в Венгрии. Чему ты там училась, как ты решила туда поехать и не думала ли ты там остаться?
1: Да, я когда стала думать, куда поступать в университет, я, можно сказать, очень быстро для себя решила, что я поступлю туда же, куда поступила моя сестра, она как раз поступила после открытия финногорской кафедры в наш удмурский государственный университет тогда это называлось факультет удмурской филологии сейчас это институт удмурской филологии финнограведения и журналистики и есть при факультете при институте возможность стажироваться в Европе и в общем по этим программам можно поехать и учить венгерский и, в общем я поступила на удмурскую филологию и на венгерский язык Мне очень нравилось всегда. Я как-то быстро учу языки, то есть получаю, на самом деле, удовольствие от этого процесса. В общем, поехала я в Венгрию учиться. И жила, можно сказать, полтора года в общей сложности.
0: И как тебе там?
1: И это на меня сильно повлияло. Ну, то есть можно жить не только, будучи как бы республикой, да, сохранять свой язык, культуру, Но будучи частью большой страны России, но если, допустим, у тебя маленькая страна, то твоя культура, она как бы не подчиняется какому-то центру в Москве, то есть она не ориентируется на какой-то канон российский, а есть какие-то другие формы бытования, я думаю, что в какой-то степени я вдохновилась вот этим вот индивидуальным путем да, развития венгерского языка, венгерской литературы, в том числе это и театр, это и драматургия, это и киносценарии. Поняла, что удмуртский язык и удмуртская литература вообще удмуртская культура могли бы развиваться тоже там по модели венгерской или эстонской или финской то есть ты же представляешь как бы твою культуру свою культуру очень полноценная тебе не хочется чтобы э, удмуртский язык существовал только там в газетах журналах да? то есть хочется представлять что есть кинематограф что есть телевидение не знаю музыкальная культура что есть разные музыкальные жанры что есть мода. То есть это такая полноценная городская культура. Удмурты, которые переезжают в город, казалось бы, вот второе поколение, рожденное в городе, они должны составлять вот это ядро интеллигенции и делать здесь городскую удмуртскую культуру. Но, блин, они все обрусевают. Видимо, так не складывается, никогда так не сложится, что дети, переехавших в город, и рожденные здесь уже ребята будут на удмурском языке делать свою удмурскую культуру в городе я не знаю она не получается то есть удмурская культура деревенская и дискотеки которые делаются в городе они тоже деревенские несмотря на то что они проходят в городе
0: а вот почему так у тебя есть какие-то предположения почему не получается перевести культуру из сельского формата в городской это же наверное естественный процесс для всех то есть все Этнические сообщества через это когда-то прошли?
1: Я думаю, от того, что Тудмуртов с каждым годом становится все меньше и меньше. И в итоге наши активисты это многостаночники, которые живут днем и ночью своими проектами, как вот, например, Богдан Анфиногенов, который делает Тудмурское интернет-радио, о, интернет-телевидение Даур-ТВ. Мне кажется, он настолько вот болеет своим детищем, что он все свое свободное время готов отдавать, и это действительно очень большая работа, признание требующее.
0: Да, да, я немножко знаком с Богданом, если я правильно помню, я был на его выступлении на фестивале языков в Петербурге лет 5-6 назад, очень круто.
1: И вот таких людей, как бы действительно старающихся удмуртскую культуру выводить на новый уровень, их немного. И Тяжело, то есть физически не хватает классных кадров, специалистов. Хотя мы очень много работаем с молодежью. Мы работаем, мы пытаемся их вербовать. Это действительно так и есть. Мы вербуем молодежь в дмуртское движение. Я думаю, что все вербуют, все как бы какие-то национальные специалисты, да, в других республиках стараются подтягивать молодых, чтобы они активно как-то себя проявляли в городе, но в итоге, конечно, что случается с молодежью? Молодежь стареет, в какой-то момент она уже не хочет заниматься активизмом.
0: Ты говорила, что удмуртов вообще становится меньше, и действительно я смотрел статистику между переписями последними, по которым есть данные, это 2010 год и 2002 год. И по последней переписи удмурские назвали родным языком меньше 60% людей, которые считают себя удмуртами по национальности. И за вот эти восемь лет между переписями число людей, которые указали удмуртскую национальность, само по себе, даже не говоря о языке, упало почти на 85 тысяч человек. Почему это происходит? Есть ли какой-то вот серьезный сдвиг, который ты можешь наблюдать на протяжении своей жизни? Заметно ли в быту, что удмуртов все меньше?
1: Ну, люди не говорят на родном языке, потому что им негде на нем разговаривать. Язык не используется повсеместно, да, то есть его на телевидении нет, на радио там какие-то определенные только часы. Ну, везде это какие-то небольшие эфиры, то есть мало времени уделяется. Нет его в городском пространстве. То есть, чтобы умудрить язык появлялся на остановках, я, я клянусь, приходится каждый раз писать какие-то письма. Ну, то есть нет каких-то нормативов. И эти нормативы я не знаю, кто должен делать. Опять же, активисты, потому что государственные структуры они не готовы этим заниматься.
0: А ты думаешь, это какая-то осознанная политика государства или это просто безразличие и лень?
1: Не до конца понятно, как это государство должно делать. Все это начинается же всегда, понятно, что с активистов, с бизнеса, но удмурских бизнесменов нет. То есть, если бы у нас были свои какие-то бизнесмены, которые хоп открыл кафе на удмуртском языке, но как она откроет кафе, то есть были уже такие прецеденты, но это все скатывается до уровня удмуртской дискотеки, где просто люди пьют или я не знаю, то есть вот этой высокой культуры, городской культуры какой-то интеллигентной, прошаренной культуры ее нет, и она как бы в своих лучших образцах она вообще ничем не уступает другим вообще миру да то есть если мы например берем исследования удмуртских ученых они прекрасны это такие глубокие сильные работы я иногда вообще восхищаюсь я читаю там ту же историю средневековых удмуртов Маргариты гришкиной думаю вот эта настольная книга моя человек там по архивам пролазил да все это рассказал как было. И ты понимаешь, что вот в Средневековье вообще по-другому жили, да? И не жили, прячась по лесам, как у нас привыкли думать. То есть это были полноценные городища, городская культура, по сути, на реке Чепце. Много городищ, какая-то своя мощная инфраструктура. Там и кузнецы, и ювелиры, и кого только у них не было. Но это вот можно сериал снимать, мне кажется, там не знаю, «Игра престолов» или «Ведьмак», то есть полноценные какие-то модели мира.
0: Мне кажется, что Коми и Удмуртия — это два таких региона, которые имеют очень крутую репутацию в среде языковых активистов как бы в других частях страны. я много общался с людьми, которые занимаются разными языками, там от Дагестана до Хабаровска, и все говорят, что проекты, которые делают в Удмуртии и в меньшей степени в Коми — их просто как будто больше, они качественнее и так далее. Это там языковые лагеря, онлайн-уроки, модные клипы, короткометражки, мероприятия, сайты, этническая мода, самые разные вещи, современная поэзия. Вот, и если тебя послушать, да, складывается впечатление, что положение удмуртского языка, удмурской культуры сейчас, ну, не самое завидное. Да, то есть количество носителей языка падает, какой-то престиж, может быть, тоже отчасти падает, идет обрушение людей, которые переезжают в города – Но при этом активизма много, вот и то, что ты до этого говорила, тоже подтверждает, что он есть. То есть если мы сравним с некоторыми другими регионами, уже очевидно, что все равно движухи у вас больше. Например, побольше, чем Мариэл, мне кажется. Как ты думаешь, зря ли активисты из других регионов завидуют? И если нет, то с чем связан этот феномен адмурдского активизма? Почему он вообще есть?
1: Я думаю, дело в удмуртском креативе. То есть удмурты очень творческие люди, и у них многие проекты зарождаются и также быстро умирают. Если они смогли преобразоваться в устойчивый действующий проект, то это, слава богу, пусть будет. Многие, они держатся за счет вот, настроения людей. Вот, допустим, у нас есть такой проект из последних «Удмуртский стендап». Вот было настроение у Александра Бикузина делать «Удмуртский стендап», он делал. А потом у него какие-то свои другие дела появились, да, и не стал «Удмуртского стендапа». Точно так же у меня было у меня настроение. Я делала модельное агентство и показы мод. Вот, сейчас у меня, в общем-то, сил нет, новых моделей воспитывать и я этим не занимаюсь. Но я думаю, что многие вещи они как бы зародились и они создали вот эту благоприятную творческую среду, из которой собственно многие идеи и по сей день они и живут, развились они оттуда и живут в мужской дискотеке, Сейчас это проект «Эктоника», которым занимается Влад Горжак. Но ну, не можем мы не работать, мы еще очень трудолюбивые. Вот я, я вот, например, даже не, если я не работаю, <сёкзываю> то я что-то другое делаю. Я шью, например. То есть вот тут я устала, все, не хватает меня больше уже на какие-то активизмы, там общение с людьми. Вот молодежный театр у меня был Юмок назывался я в какой-то момент просто выдохлась, не могу больше делать. Я теперь занимаюсь другим. И вот и очень многие вещи, вот они начинаются у удмуртов, но точно так же они и заканчиваются.
0: Я как бы, как говорится, can Лейт Это очень похоже на многие мои истории. Я тоже занимался и занимаюсь разным региональным активизмом. И у меня куча проектов, которые начинались и вот так рандомно провисали в какие-то моменты. Так что это, да, это не только удмуртская история. Вот я много сотрудничал с ребятами из Мариэлл, Я не мариец по происхождению, но я в какой-то момент так слышу, что я выучил марийский, неплохо. Вот, у меня много друзей в Ешкороле, и я сначала инициировал перевод интерфейса ВКонтакте на марийский язык. Ух ты! Потом где-то на середине у меня просто кончился запал, и это в итоге доделывал прекрасный активист и лингвист Андрей Чемышев в одиночку. Вот, там другие были истории, мы переводили интерфейс Телеграма. Мы собирались делать новостное СМИ на марийском, такое современное, не, не кондовое государственное, как они бывают, а первое такое независимое. Mm-hmm. Вот. И мне хватило сил сделать сайт красивый и написать, типа, две статьи. Но в итоге мы даже не запустились, потому что в процессе поняли, что сил вести его дальше, особенно без денег, у нас не будет. Так что это, да, это очень понятная история, к сожалению.
1: Вот этих кадров не хватает. То есть ты начинаешь что-то делать, и в какой-то момент... Ты устаешь от того, что люди очень пассивные, они какие-то полные каких-то комплексов своих, у них нет вот этой энергии, пассиональности захватить мир. Я к тому, что удмурт, они не сильно вот в, вовне пытаются о себе заявлять, как-то где-то с кем-то дискутировать, что-то, в общем, громко писать, воевать, они это не любят. Внимание нет э, столичного, а как-то идти за этим вниманием не хочется. Если бы в Москве было больше интереса к регионам, я думаю, нам бы легче жилось. Я недавно подумала о том, что у нас открываются новые станции метро, но ведь можно было бы назвать одну станцию, Удмуртской, например, угу. или Марийской? Почему у нас настолько не... Я
0: думаю, что мы к этому придем. Это, это будет. Я...
1: А я не знаю, я вообще думаю, никогда к этому не придем. Как будто бы москвичи, они не хотят, им не интересно, что происходит в стране. Может быть, это закономерно, потому что и нам не сильно интересно, да, что происходит. Ну, то есть действительно, у нас многие люди живут всю жизнь, не выезжая на Красную площадь, никогда не, не, не видя ее. им это и не нужно.
0: Мне кажется, такие вещи как-то просто приходят с прогрессом, в конце концов, да, там, может быть, это не самая симпатичная штука, но трудно отрицать, что российское общество с некоторым опозданием лет на 10-20, но в основном воспринимает западные тренды, может быть, да, делать как бы уважение к, к коренным народам и другим меньшинствам и интерес к регионам делать это модой такой хипстерской, это не совсем корректно, да, это должно быть чем-то большим. Но как такой, как бы, точка старта – это норм Вот, и мне кажется, что сейчас вот эти вот региональные идентичности и интерес к своим корням, а тут надо сказать, что там, да, среди многих москвичей и петербургцев, которые считают себя просто русскими, очень у многих бабушка или прабабушка или прадедушка, у кого татарин, у кого Удмурт, у кого еврей или еще кто-то. Вот, и мне кажется, что в последнее время, в последние годы и даже месяцы, особенно в контексте переписи населения, очень много про это стали говорить, то есть, ну, с одной стороны, просто люди там в соцсетях, да, из крупных городов, стали писать об этом больше, задумываться о своих предках, задумываться о разных регионах, где у них был какой-то опыт жизни, что вот там, мол, я там провел детство в такой-то как бы далекой области, я это не ценил, а сейчас понимаю, что это на меня повлияло и так далее, вот такие вещи. И с другой стороны, в медиа там и и какие-то федеральные э, СМИ и Медуза и так далее пишут про это больше. Мне вот кажется, что лет за 20-30 все будет, потому что да, какие-то культурные тренды мы с Запада берем, там музыку, еду, фильмы. Я думаю, что и до социальных тоже дойдет, я очень надеюсь.
1: Ну, наверное, дойдет, просто к тому времени уже не будет и носителей языка нормальных, которые будут понимать там литературу, полноценно читать. То есть это будет что-то такое очень законсервированное, там костюмы, что музыка где-то сохранится, может быть, открывочная, я не знаю. Мне бы хотелось полноценно видеть живой язык. И хотелось бы интерес у людей видеть у русских, у других народов, к регионам. Ну вот мне, например, всегда интересно, чем живут соседние регионы. Мне очень интересно, чем живет Мариэл, что в коме происходит, что в Чувашии. В Башкирию очень хочу съездить, мечтаю просто. И хотелось бы, чтобы наши люди, россияне, интересовались языками России. И мне грустно, что у нас на центральном телевидении нигде не нет вообще, вообще ну, никаких вот эфиров, ничего знакомящего с языками России, например, с культурами России. Не знаю. Я думаю, что какая-то есть другая политика, другой, другой путь объединения. И вот важно, видимо, важно нам на данном этапе нашей истории быть одним большим российским государством Видимо, против каких-то других идеологий мы несем сейчас нашу российскую идентичность, которая нас объединяет. Ну, Действительно, у нас много общих культурных кодов. Наша история объединяющая, это факт. Но есть еще и какие-то свои другие, чисто удмуртские объединяющие темы. Хочется, чтобы люди про них не забывали здесь, будучи удмуртами. Не знаю, что, что бы повлияло на них.
0: Я на этот счет всегда говорю, что м-, вот это вот единство России, да, которое постулируется русскими националистами, что вот там есть как бы русский государствообразующий народ, и есть там Удмурты, марии Коми, Татары и так далее, как младшие братья, и все в составе единой страны с общей культурой. А, я всегда на это отвечаю, что мне кажется, что это единство, оно имеет в основном советский генез. И то, что объединяет Удмурта и, не знаю, русского из там, Тулы, это вот этот этот фон, он в большой степени есть у людей из других бывших союзных республик, там, у людей из Азербайджана, из Кыргызстана, тем более Украина, Беларусь, Молдова. Поэтому не не очень понятно, что вот это вот за российское единство, оно такое советское и постсоветское, наверное. И можно просто сказать, что постсоветские страны вместе взятые, это такой культурный континент отдельный, такой же регион, как, скажем, Латинская Америка, где страны разные, но у них много общего. Расскажи еще, пожалуйста, про Удмурское кино. Я так понимаю, ты писала сценарии для э, фильмов Пускар и Узыборы, да?
1: Ну, это на самом деле было супер давно, и мне кажется, вот это как раз история про креатив, но не про системность был на тот момент ресурс в лице поляка Петра Палгана и получился фильм. Как только этот ресурс исчез, то и вся история с кинематографом закрылась, закончилась.
0: А какая вообще была реакция у людей на эти фильмы? Какая была аудитория? Что, что люди говорили? Кто их смотрел?
1: Ну, это в целом такой период расцвета какого-то молодого творческого городского Вижевски? Я еще это связываю с периодом руководства страной Медведевым. Мне кажется, вот как-то совпало еще в целом вот это вот какая-то немножко другая mm-hmm. атмосфера. И вот все как- как-то было очень вольно, весело и радостно. А, ну, я даже сравниваю с современным искусством, а потом случились уже пусирают, например, все закончилось. И на тот момент у нас был, естественно, очень активен Павел Поздеев, из него вышло множество проектов. Это и Бурановские бабушки, и «Удмуртские дискотеки. И вот он начинал и молодежный театр, но он у него закончился точно так же, как у меня, потому что дальше не был подхвачен.
0: Как раз про Бурановских бабушек я хотел спросить: был ли какой-то заметный эффект, потому что это, наверное, самый, самый большой удмуртский проект в смысле известности за пределами России, да, поскольку Евровидение то есть весь мир это смотрел. Как ты считаешь, это как-то отразилось на.
1: Ну, это в целом все повлияло. В целом стало весело, как-то радостно жить, вот эта вот вся вот тусовка активная. Полина Кубиста у нас появилась тогда, дизайнер одежды, Перепечкин, кафе, Удмурская кухня. Много было активности в социальных сетях на Удмурском языке. Ну, в общем, из этого периода у нас появились люди, которые занимаются и сейчас занимаются продвижением Удмурского языка. В IT-сфере это Гриша Григорьев и Виталий Пронин. А потом у нас случился спад. И вот сейчас, наверное, такой период правильных и немножко скучных удморских проектов. С одной стороны, что-то очень хорошее появляется, качественное, что-то очень такое основательное. С другой стороны, совершенно нет драйва, нет эксперимента, нет свежести, нет какого-то нестандартного национального контента. А сейчас как-то ровно. Ну, стабильно, качественно, и что-то так тихо, мирно, хорошо люди делают, каждый сам по себе.
0: Наверное, последнее — это для слушателей. Если кого-то заинтересовала адмуртская культура, особенно вот ее современные такие активистские проявления. За кем бы ты посоветовала следить из тех, кто вот занимается современной культурой сейчас? Любые проекты, там, вот опять же, вот от одежды до музыки, что угодно.
1: Если не говорить о каких-то институциональных организациях, я думаю, что это э, Надежда Касаткина, Театр Мод Петран, это Игринский район, сейчас вот у них есть студия ки ну, руч, ручная работа, скажем, ручное искусство. Они занимаются продвижением северно-удмуртской моды, делают фотосъемки, в общем, украшения на тему удмуртского. Татьяна Москвина точно так же, как и 10 лет назад, она в Малопургинском районе продвигает тему народного платья, к ней очень много ездит туристов. Она делает фестиваль учки мы Посмотрите на мое платье, оцените мое платье. Полина Кубиста сейчас она не шьет или шьет мало, но тем не менее очень такое известное имя в удмуртской моде.
0: А какие-то другие сферы там, музыка или кино или какие-то такие вещи?
1: Музыка, она сконцентрирована в основном на дискотечном проекте Эктоника. Удмурская страда, Но около этого всего, конечно, есть еще и андеграунд, периодически вспыхивающая жизнь в группе Silent Vugur. Mm-hmm. Несмотря на то, что они давно, казалось бы, распались, но сейчас пишут альбом, насколько я знаю. Они делают удмуртский рок. Да? Потом у нас есть панк-группа Боба Ленин. Так и пишется на английском. Бобо Ленин, Кирилл Кириллов, лидер. Это все можно на площадках найти, послушать.
0: Я еще помню про группу Пост-Дюкс.
1: живы. пост переводится как... Дукес это верхний кафтан, Удмурский, Удмурская народная одежда. Ну, вообще, Дукесом называлась фольклорная группа. А все, что было после Дукеса, это уже постдукес. Это фольклор плюс электронная, электронная музыка.
0: Прикольно, не знал, какая этимология Я думал, это английский целиком.
1: Творчество чудья жени в целом. Это такой очень важный пласты в удмурском искусстве и в удмурской музыке. То есть это современное искусство. все что Женя делает, это, конечно, такой немножко экспортный продукт, с одной стороны, потому что это любопытно показывать в столице, поэтому в последнее время постдукес даже чаще выступает где-то за пределами Удмуртии. Ну, где-то рядом с постдукесом объединение художников Жон-Джон Сандыра и Кучерана Юри. Они делают этнофутуристические симпозиумы для художников. Каждый год зимой и летом собираются с художниками из Удмуртии и других регионов в деревне. Так всегда разные деревни. В этом году они едут на зимние праздники в деревню Асанова, будут там в течение недели, 10 дней делать какие-то видеоарт снимать, перформансы, какое-то погружение в национальную культуру, в искусство. И презентуют потом это все 12 января на закрытии симпозиума. Ну, искусство муртское, оно всегда было прекрасным, оно развивается, живет, никуда не исчезает. Художники, я думаю, художники, как и литераторы, вообще вся сфера культуры Унмурской, она очень сильная. То есть это большие профессионалы. Это всегда любопытно очень наблюдать, следить. И я думаю, в этом всегда есть много очень новаторского. То есть я горда удмурским искусством.
0: Круто, круто, спасибо.
1: Не знаю, всех ли назвала. Ну, очень много. Так всех, всех и не назовешь. Да,
0: но я тоже еще поищу там, чтобы накидать ссылок. Ну, я думаю, на этом можно закончить. Спасибо большое.
1: Хорошо, я попрощаюсь с вами на удмуртском языке. Учите языки и интересуйтесь культурами окружающими. Детлюэ, Вайндер летал около земдыпа на Мун Шумпотса, Верашки, Удмур Лакшары, Шос-Кишко, Удмур Лакез, Ноудмур Кулез, Нолуче Бертес, Тоддиш Йос, Унаувес Лозашуса, Луна Помешкатош.
0: Это был подкаст Док со стороны регионов. Я его ведущий Тодор Бактимир. Редакторка этого выпуска Ксения Сонная. Автор музыки Володимир Телкин. Подписывайтесь на нас на всех стриминговых платформах. Ставьте лайки и пишите отзывы. Так о нашем подкасте узнает больше людей. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас регулярным пожертвованием. Ссылка на него будет в описании. Пока.